0: Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais, avant de commencer, Monsieur le Président, vous adresser les salureuses félicitations de la délégation guinéenne pour votre brillante élection à la présidence de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais également, devant cette auguste assemblée, vous assurer du soutien de mon pays. Je souhaite par la même occasion rendre un hommage mérité à votre prédécesseur Monsieur Sabakourozi de la Hongrie, à Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Antonio Guterres, je le remercie pour le dévouement avec lequel il dirige notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les salueuses salutations du peuple souverain de Guinée. Mon pays qui continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des puts militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait Révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État. S'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais poutchistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifie les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les poutistes les plus nombreux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle. Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait ni le courage ni les moyens de mettre fin à l'imposture que nous vivions. La rectification institutionnelle à laquelle mes frères d'armes et moi avons pris nos responsabilités le 5 septembre 2021 n'était qu'une conséquence de cette situation de chaos qui avait fini par fissurer le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui, ont, qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que, dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la grève n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidasse qui veut tordre le cou à la démocratie, encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les yeux dans les yeux, nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé. après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan. Sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ces modèles dans notre environnement, une période où il n'a été question que des outres politiques, au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel, qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. Permettez-moi de pousser. L'exercice de vérité un peu plus loin, avec ma courte mais intense expérience à la gestion d'un État, la Guinée, j'ai mieux mesuré à quel point ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates, et en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources et les biens de leur peuple ou encore de leur facilité à céder aux pseudo recommandations et injonctions des grandes puissances. Je dois d'ailleurs, dans ce sens, confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles, c'est eux qui en offrent très discrètement et surnoisement redoublent des pressions pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats lyonnais. Je comprends Certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression ou parce qu'ils traînent des casseroles ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Certains m'ont même rappelé que si j'avais un agenda politique, je serais moins à l'aise pour mener à bien les réformes auxquelles mon gouvernement et moi, nous nous sommes attaqués. Une chose est certaine, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple et le vivre ensemble. C'est cela notre priorité. C'est pourquoi la transition que je dirige a choisi de se consacrer avec méthode en fixant les objectifs clairs dans un ordre précis. Le social, l'économie et le politique. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous serai reconnaissant de respecter ces serments, de nous tenir à distance respectable des divisions, de toutes sortes que beaucoup essaient de nourrir dans nos pays. Le Sahel traverse l'une des histoires les plus graves de sa très vieille histoire, mais elle a les ressorts nécessaires pour y faire face. Son sens légendaire de la diplomatie doit être libéré enfin qu'ensemble, nous nous parlions sans interférence. C'est pourquoi et pour cela que la CDAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi, nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements, qui, tantôt, nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro ni anti-Américains, ni pro ni anti-Chinois, ni pro ni anti-Français, ni pro ni anti-Russes, ni pro ni anti-Turcs. Nous sommes tout simplement pro-africains, c'est tout. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte, du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'un milliard trois cents millions de personnes. Il est important dans cette prestigieuse et influente assemblée que l'on comprenne clairement que l'Afrique des papas, la vieille Afrique, s'est terminée. Avec une population de plus d'un milliard d'Africains, dont environ 70 des jeunes totalement décomplexés, des jeunes ouverts sur le monde et décidés à prendre en main leur destin. Il est venu le moment de prendre conscience que les structures, les règles issues de la Seconde Guerre mondiale en l'absence de nos États, qui n'existaient pas encore, sont obsolètes. C'est la fin d'une époque déséquilibrée, injuste, où nous n'avons pas droit au chapitre. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, rassurez -vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle qui correspondent à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. Nous vous serions fort reconnaissants de nous faire confiance et de nous laisser mener notre barque, comme vous l'avez permis, dans certaines régions du monde. Vous l'avez permis en Asie, en Proche et Moyen-Orient, pour ne citer que cela. Cette infantilisation est du plus mauvais effet pour une jeunesse africaine qui s'est émancipée. Dans ce contexte, nous sommes tous interpellés et appelés à procéder à une meilleure analyse de la situation en vue d'initier et de poursuivre des nouvelles politiques au bénéfice de tous. La communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. Elle doit entreprendre avec elle désormais une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre attention.